0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas. En esta semana del 16 de noviembre, soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder volver a acompañarles al comienzo de esta semana con nuevas reflexiones, con nuevas lecturas, con nuevas miradas en torno a la vida, en torno a nuestra fe, a pensar de qué manera vamos Construyendo un tiempo distinto para todos. Esta semana quisiera compartir con ustedes una intuición que ha ido surgiendo como oráculos, como motivaciones a lo largo de estos días. Es la importancia de lo poético en la vida. Hace un tiempo, en palabras teológicas, cuando hablábamos del amor, volvimos una y otra vez a la poesía en otras palabras teológicas hablábamos de Eric Fromm y de Suzuki este maestro Zen autoridad mundial del budismo Zen que también abordaban de una manera muy perpicaz el tema de lo poético pero ¿qué es lo poético? ¿por qué lo poético nos resulta tan enigmático muchas veces? pero tan seductor y atrayente otras veces. ¿Qué es lo que se esconde detrás de los versos de un poeta o de una poetisa? ¿De qué manera entonces ir pensando lo poético como una nueva forma de pensamiento? Hacia allá queremos pensar, hacia allá queremos indagar y para ello vamos a invitar a palabras teológicas a un pensador, Gastón Bachelard, quien nos ayudará a pensar la poética de la ensoñación este es un libro de Gastón Bachelard editado por el Fondo de Cultura Económica el año 2014 en México el propósito de Gastón Bachelard es buscar aquellas imágenes que están anidadas en el mundo onírico, en los sueños los sueños también forman parte de la Biblia, recordamos por ejemplo a José que tenía la capacidad de soñar, de soñar y de interpretar sueños. Es decir, de pensar cuál es el acercamiento a estas imágenes desde una mirada filosófica y poética. Con el método racional, se va pensando de qué manera recuperar el maravillarse ante las imágenes poéticas. Esto se llama la fenomenología. Es decir, captar cuáles son aquellas intuiciones, aquellos elementos que van dando forma al alma humana, al espíritu, a esa vinculación de espíritu y cuerpo. ¿Qué elementos, por lo tanto, están detrás de esta poética de la ensoñación? Gastón Bachelard coloca acentos en estas imágenes poéticas que se define como una imagen que provoca una determinada toma de conciencia. Con la suma de conciencia y de este acercamiento de la fenomenología, Bachelard está proponiendo lo siguiente, comillas, un regreso sistemático sobre nosotros mismos y un esfuerzo de claridad en la toma de conciencia, a propósito de una imagen dada por un poeta, el método fenomenológico nos lleva a intentar la comunicación con la conciencia creante del poeta. Hasta ahí la cita. Lo que Bachelard está pensando es encontrar en la imagen poética similitudes, por ejemplo, con la metáfora, con la filosofía, con el desarrollo de lo psicológico. En estos casos, la imagen poética y la metáfora tienen un carácter de creación de conciencia y también creación de una nueva realidad. De hecho, Gastón Bachelard reconoce que en las horas de los grandes hallazgos, una imagen poética puede ser el germen de un mundo, el germen de un universo imaginado ante las ensoñaciones de un poeta, es decir, la poesía nos abre un mundo, lo que se va ocultando detrás de los versos de la poesía es pensar una nueva racionalidad, es decir, un nuevo modo de acercarnos a esto que vivimos, al mundo que nos rodea, a tomar una imagen, pero pensar a su vez un exceso de sentido en la imagen que estamos pensando por ejemplo María Inés Puiggenet vamos aquí a ocupar distintas poesías muy libremente y pensar de qué manera estos autores y autoras van pensando este recrear las imágenes poéticas entonces María Inés Puiginet en una obra preciosa que se llama La clave del sol se pregunta ¿Qué es ser libre? ¿Acaso florecer en otoño? ¿O tal vez dejarse esperar por quien desespera? El resto, escríbelo tú. Solamente cinco versos, pero detrás de esos versos se oculta algo distinto. La poesía incluso puede ser ese pequeño pajarito que día a día va acercándose a nuestras ventanas y que con sus cantos, con sus colores, con su vuelo nos invita a pensar que más allá de un pensamiento cerrado más allá de un pensamiento único hay algo que se esconde y que llamamos poesía y queremos también escuchar el canto de los pájaros y pensar junto con Inti Jimani de qué manera esas buenas noticias se acercan a nuestras ventanas de qué manera entonces pensar esa carta, ese telegrama que la poesía nos regala escuchemos entonces a Inti Jimani en El Colibrí una composición del de año 1986 en su álbum de canto y baile los dejo entonces con Inti Jimani y El Colibrí
1: esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí me decía que las habían insectos y ranas anuncian el fin por la ventana ilícitos enjambres, cual si fuera un huracán, repartían su pancarta con gran algazar por esa veredad, un tremor de ardillas de alerta y vigilia que al por su sede, luego una palabra oculta que saltó desnuda, me hizo comprender, salí Sol, yo salí a la plaza encendida de gentes, colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré tras los peces venía los náufragos vivos que ayer yo perdí. Custodiaron fuego durante la oscuridad. Bajo el arco de sus alas se hizo luz la ansiedad de querer brillar. Errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear. Abandonan el destierro, compartiendo el cielo vuelven a volar. Salí, como el sol yo salí, a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los peces tenía los náufragos vivos que ayer yo perdí. I
0: Ahí teníamos a Inti con El colibrí, esta composición de, de canto y baile de 1986. Trajo esta mañana, lindo telegrama, un ansioso colibrí. Me decía que la savia de insectos y ranas anunciaba el fin. Eso hace el poeta, el poeta es, cap es capaz de captar cuál es el susurro que se esconde detrás de de cada cosa que respira que habita y que es compañera y compañero de nuestra vida en este espacio común, en nuestra tierra en nuestra casa donde cohabitamos Kabir, un poeta místico, nos dice oh servidor ¿dónde me buscas? mira estoy a tu lado no estoy en templo ni en mezquita ni en kava, ni en kailach. Tampoco estoy en los ritos, ni en las ceremonias, ni en el yoga y las renunciaciones. Si eres un verdadero buscador, me verás en el acto. Te encontrarás conmigo en un único momento. Dice Kabir, oh sadú, Dios es el aliento de todo lo que respiro. Eso es Dios. Es el aliento de todo lo que respiramos. Es más, si volvemos al texto del Génesis, cuando se nos narra la creación del ser humano, hombre y mujer, vemos que lo que Dios le regala a esa porción de barro es el aire, es el aliento, es la respiración. El Espíritu de Dios se deja y se mueve por todas aquellas cosas que respiran. Eso es capaz de entender y de valorar la poesía. Eso es una conciencia poética. Es más, Gastón Bachelard indica que cuando nos abrimos al mundo, que de hecho es una actividad espiritual, porque el concepto de espíritu es apertura, es salida de nuestro propio yo a reconocer ese gran mosaico que llamamos historia, que llamamos mundo, que llamamos comunidades, cuando hago el ejercicio de la conciencia voy entendiendo que soy capaz de apostar por la conciencia imaginante no solamente por la conciencia de la razón fría de la razón de un solo concepto sino que asumo esta dimensión de lo imaginante propia de toda conciencia ¿qué hay en la mente o en la conciencia de un poeta? Que habita en el corazón de aquel que asume un concepto y lo lleva a un sentido excesivo, a un nuevo mundo, a una nueva forma de ver ese concepto tan acostumbrado hay una apertura a lo que Gastón Bachelard llama la psicología del maravillarse, en donde la poesía va tendiendo hacia una nueva forma de lenguaje, por eso la poesía es una nueva racionalidad con el poema, Gastón Bachelard reconoce que dicha palabra, lo poético y comillas, no se limita a expresar ideas o sensaciones, sino que intenta tener un futuro. Se diría que la imagen poética en su novedad abre un futuro de lenguaje. Hasta ahí la cita. ¿Por qué creamos futuro? Porque la vida... Siempre se resiste a desaparecer Creamos poesía porque es lo propiamente humano Creamos poesía y creemos en la poesía como nuevo lenguaje Ella, la poesía, nos permite adentrarnos en esta novedad En este intentar tener futuro y más adelante, Gastón Bachelard insiste en las imágenes nuevas que nos ofrece el poeta. La cual, la palabra del poeta, tiene la característica de poseer una inocencia primera. Es decir, se provoca la unión de la inocencia del poema y de nuestra inocencia. Es decir, la poesía nos permite volver a a ese sentido de la infancia, a ese sentido del juego, a donde era todo gratuito y donde el maravillarse era condición de posibilidad de entender y de vivir. En la creación del poema, dice Gastón Bachelard, nos encontramos con lo que se denomina una intencionalidad poética. Esta intención tiene la facultad de la apertura del alma del poeta a la verdadera poesía. Con la apertura del alma. Reconocemos lo que Gastón Bachelard. Denomina comillas. Toma y el crecimiento de la conciencia. Tomar la conciencia. Y permitir que la conciencia crezca. La cual va unida al crecimiento del ser. Con esto se nos invita también. A aumentar el lenguaje. A crear lenguaje. A dar lenguaje. A aquel o aquella. A la cual se le privó de palabras. Es, permi es permitir narrar nuestra vida. A través de la poiesis. De donde viene la palabra poesía. Es decir, de creación. Tenemos que, por lo tanto. Ser capaces de ir asumiendo otras formas de la ensoñación poética. De la imaginación poética. En el encuentro del yo con el mundo. Finalmente. Gastón Bachelard nos recuerda que somos arrojados al mundo, entregados a la negatividad, pero que en esa negatividad se nos invita a repensar de qué formas nos vamos asociando en alianzas con el mundo, con los demás, con lo trascendente y con nosotros mismos. Por ello... Para este autor, Gastón Bachelard, la poesía nos proporciona documentos para una fenomenología del alma. Con el universo poético del poeta se nos entrega toda su alma. Eso es la poesía. Es ser capaces de reconocer otras modulaciones. No solamente un único concepto, sino que es la aventura de vivir en un universo que se nos va desplegando y que también nos invita a desplegarnos con él soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana con estas intuiciones que la poesía nos ha ofrecido espero que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo encuentro de palabras teológicas cuídense mucho chao chao